0: la tierra por testigos de, contra ti, de que te he dado a elegir, diga Dios me da a elegir Yo dígalo otra vez, Dios me Yo da la a la elegir la te he dado a elegir gracias amado entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues que vamos a elegir la vida. La, vida. la vida para que para que vivan tú y tus descendientes, para que vivamos Dios te dice, escoge la vida Mira que está a tu lado, escoge la vida es? gloria a Dios y lo mismo estamos enseñando sobre el poder de elegir y de tomar decisiones. muchos le llaman el libro libre albedrío, yo le llamo soberanía, Dios es soberano, pero como somos hechos a imagen y semejanza, tenemos parte de, o sea, tenemos su naturaleza en nosotros, también nosotros nos ha dado esa soberanía ¿por qué? Porque Dios dio a escoger oigo un celular, por favor Dios dio a escoger color, Dios dio si Dios no nos hubiese dado el derecho a escoger a tomar decisiones ¿qué pasa? estaríamos todos actuando como robots Dios no quería robots Dios quería hijos que vinieran a Él corriendo y recibir el abrazo de Él y recibir la provisión de Él y es por eso que Dios nos dio ese poder para elegir para tomar decisiones y toda nuestra vida se basa en decisiones usted puede controlar sus decisiones porque Dios te ha dado ese poder, ese poder está en ti la palabra de Dios dice que podemos escoger entre vida y muerte, entre bendición y maldición cada día usted puede decidir aún sus emociones y sus sentimientos usted los puede elegir te levantaste y no sé, el día estaba gris y estaba lloviendo y me he levantado con una tristeza encima, pero usted puede escoger sacar esa tristeza y dejar que el gozo se manifieste. Puedes escoger tus emociones y puedes escoger tus sentimientos. Puedes elegir lo que vas a colocar o poner en tu corazón. Tú lo puedes elegir. Dios te ha dado ese poder. Dios te ha dado la libertad de tener la opción. O de amargarte o de ser feliz. Yo prefiero ser feliz. ¿Que el enemigo trata de amargarnos? Sí. Pero entonces ahí está. No, no, no. Yo decido que esa amargura se tiene que ir. Y decido ser feliz. La felicidad no está afuera. Como muchos piensan. Ay, yo soy feliz cuando tenga una mansión. No, mira, no vas a ser feliz nada ¿no? porque te va a tocar limpiar todos to los cuartos y todos los patos. <risa> ¡Ay, yo! ¡Yo sería feliz! Si tuviera cuál es el carro el. el, 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 el un carro carro. Un
1: porche.
0: Un porche. Un No, pero el que me mueve. El mammo
1: Macerati.
0: Macerati. Yo de carro no sé nada, pero pregúntale todo a mi hijo y se lo sabe. ¡Ay, oh, yo sería feliz cuando tenga un será Cuando veas cuando, cuando empieces a pagar las piezas que se dan, ahí dejas de ser feliz. La felicidad no está afuera, está dentro. Y es otra decisión que debemos de tomar. Eh, Dios te ha dado esa libertad de escoger. Y la semana pasada comenzamos a ver unas decisiones de bendición y de vida que debemos de elegir y decidir por ella para vivir la vida abundante que Cristo nos vino a dar. Y comenzamos a enseñar el poder de elegir y decidir el gozo. Diga el gozo. El gozo, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo. el gozo es una decisión de vida y de bendición el gozo y vimos que el gozo no es un sentimiento no es una emoción es una decisión diga decisión y fuimos a varios versos que te lo demostré pero vamos a uno nuevamente en salmo 118 24 vamos a leerlos todos a la cuenta de tres uno dos tres
1: este es el día que hizo Jehová,
0: nos gozaremos y alegraremos en él cada día que Dios nos da o podemos gozarnos como hizo el salmista o podemos amarcarnos en nuestra decisión y en ocasiones tenemos que comenzar a gozarnos por fe ¿tú te crees que en esa que acabamos de cantar. Ay, yo espero que no me ni cosa. Tú eres mi gozo, tú eres mi gozo. Y en ti Señor se reino a mi ser. Mire, cuando venía de camino, como les dije, estuve con las nietas ayer todo el día. Entonces yo soy una Nine que se tira al suelo con ella y eso me hace sentir más joven antes de ir a ver por qué me levanto. ¿Por qué? ¿Y por qué del Salmo 51 así que se van a acordar de lo que le estaba ocurriendo a David ahí David dijo vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustento a David se le fue el gozo ¿por qué? por haber pecado y uno de los ladrones más grandes de gozo es el pecado y sobre todo el pecado no confesado el pecado te aparta de la fuente de gozo la Biblia nos da varias listas de lo que es pecado y lo llama obras de la carne y las, o las obras de la naturaleza pecaminosa, yo quiero traerte una lista Gálatas 5, 19 al 21 antes de, de hablar del fruto Pablo habla de las obras pecaminosas de la naturaleza pecaminosa, y nos dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, y aquí entra la fornicación adulta homosexualismo, la zoofilia, eso lo que significa es el acto de tener relaciones con animales, el abuso infantil o sea tenerlo con los niños impureza, libertinaje idolatría, brujería, odio discordia, celos arrebatos de ira, rivalidades disensión, sectarismo envidia, borracheras orgía y otras cosas parecidas, el Pablo dice les advierto ahora como antes lo hice, antes él, él había mencionado también esto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y todas estas cosas son pecados son maldad los que practican estas cosas dice ahí no heredarán el reino no, no tienen participación no disfrutan a cabalidad de la vida completa que Cristo me iba a dar porque el pecado te aleja de la fuente de gozo y gloria a Dios por Jesucristo que si te arrepientes de estas cosas el perdón es total y completo cuando la gloria a Dios eso es lo que nos acordamos esta semana que comenzamos ahora pero tienes que recordar algo lo que es arrepentimiento arrepentimiento es un cambio de mente un cambio de dirección un giro de 180 grados iba para acá, decido cambiar y voy para el otro lado ¿No? algunos dicen, no un, un giro de 360 grados y vuelves al mismo sitio no, oh, no, no que tú venías para acá y haces un giro 180 grados decides no volverlo a hacer eso es arrepentimiento y recuerda que Dios no puede ser engañado ni burlado. cuando David pecó lo mantuvo en secreto como si nadie lo hubiese visto se le olvidó a la gran ventana que hay en los cielos que allá ahí Dios mira todo a él parece que se le olvidó ocultó su pecado pero Dios envía a Natán ¿se acuerdan? Emmanuel lo predicó Dios envía a Natán a decirle oye, yo sé lo que tú hiciste yo sé lo que hiciste y en ese momento David aceptó que lo hizo mal se arrepintió, pero tuvo consecuencias lo sabemos porque algo que trae el pecado son consecuencias por ejemplo, si tú cometes un pecado y en la ley de nuestro país dice que es castigable Tú puedes pedir perdón de Dios y Dios te perdona si tienes un arrepentimiento total, un cambio de mente pero la ley de aquí dice que tienes que pagar y a veces es por cárcel a veces es por multa hay consecuencias el pecado trae consecuencias el pecado tiene un alto costo ahora David aceptó que estaba mal lo confesó y una de las cosas si usted lee todos los salmos, casi todos los salmos que escribió David, una de las cosas que él se dio cuenta, antes de leer todos los salmos, pero una de las cosas que se dio cuenta fue que perdió su gozo. Y le dijo a Dios, vuélveme el gozo, restaura, restituye, hazme sentir nuevamente ese gozo, Hazmelo sentir. Y versos antes, en el verso 8 dice, hazme Salmo 51, 8 lo dice hazme oír gozo y alegría ya lo voy por pasado? ¿Ha <risa> ah pues no lo puse ok ahora yo quiero mostrarte no te puedo traer todos los salmos que David escribió eso es un montón pero casi todos traen algo pero en esta mañana quiero dejar algo bien claro yo no vengo a señalarte el pecado, no vengo a señalarte las faltas que puedas tener, yo las tengo también, cada uno sabe su falta y si no la sabe pregúntele a su cónyuge que me imagino que tiene una lista que le puede sacar y decir, quien más se conoce es con el que duerme, Ay, ¿cuál es Así que yo no vengo a señalar tu pecado. Yo, miren hermano, ¿cómo le no voy a señalar el pecado sin Jesús? Ni Jesús vino a señalar el pecado. Si Jesús no vino a señalar nuestra falta. Así que yo tampoco, porque él que fue el único que podía que no tenía pecado a aquella mujer adúltera que encontraron en el mismo acto de adulterio él que era el único que no tenía pecado después que dijo el que esté libre de pecado que lance la primera piedra nadie la lanzó porque todos tenían algo el único que la podía lanzar no la lanzó y ese Jesús así que yo no vengo a señalar tu pecado yo vengo a señalarte el perdón de Dios. Lo que acercó a David a Dios cuando confesó su pecado es que conocía al Dios de misericordia y perdón. Si lees como te dije los salmos, no solo David se pasaba pidiendo misericordia lo lees diciendo a él, él, él está diciendo ten misericordia de mí oh Dios igual y me y busca otro salmo en esos mismos salmos ten misericordia de mí ten misericordia de mí ten misericordia de mí oh Dios conocía Dios de misericordia y pedía misericordia pero también conocía la misericordia de Dios y decía por ejemplo salmo 5, 7 están todos ahí. Decía, por ejemplo, en algunos salmos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cuando... Pecados de mi juventud, mira lo que le dice David a Dios: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Hay muchísimas más las puedo traer todas, pero si vamos a esta, esta misma escritura que te trae en la nueva versión internacional que es la que tenemos en español más parecida al original. Mira cómo lo dice. Cambia la palabra misericordia y aparece la frase su gran amor. Diga su gran amor. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa. ¿Pudiste haber pecado ahorita antes, antes de entrar aquí en el carro? ¿Pudiste haber... ¿y por qué entraste aquí? por su gran amor pero yo confío en tu gran amor mi corazón se alegra en tu salvación el rey confía en el Señor en el gran amor del Altísimo por eso jamás caerá la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud acuérdate de mí según tu gran amor, porque tu Señor, eres bueno. Me alegro y me regocijo en tu gran amor. Cuento de la gracia a Dios por su Gracias, gran amor? Dios te ama. Dios te ama. Ahora, ¿cometimos algún pecado? ¿Decide recibir el perdón de Dios? Arrepiéntete. Es una decisión arrepentirse es una decisión y el cambio es una decisión decide entonces a recibir el perdón de Dios decide que te envuelva en su gran amor cuando hay un arrepentimiento verdadero recibimos el perdón total y completamente pero hay algo y esto, este mensaje el Señor me lo vuelve a traer creo que lo di, no sé si a principio de año comentamos esto hay algo que el enemigo sigue usando a principio del año del año pasado hay algo que el enemigo sigue usando para robarnos el gozo aunque haya recibido el perdón de Dios y es la culpa diga culpa el sentimiento de culpabilidad lo tenemos cuando hemos hecho algo malo y tener ese sentimiento hasta cierto grado es bueno porque oye se mal, tiene el sentimiento de culpa entonces al venir ese sentimiento te da la opción de elegir el arrepentimiento pedirle perdón a Dios confesar tu pecado y recibir su perdón así que es bueno hasta cierto grado pero después de que te has arrepentido de que has recibido el perdón de Dios y ese sentimiento de culpabilidad sigue, ese sentimiento que te acobia, permanece y te hace sentir que tú no eres digno ante los ojos de Dios de nada entonces ese sentimiento de culpabilidad se convierte en un ladrón del gozo el diablo Trata de robarse tu coso Acusándote Trayéndote ese sentimiento De culpabilidad Trayendo el pecado Una y otra vez a tu pecho Ah, vas a orar Al Señor y le vas a pedir algo ¿Qué hace el diablo? Te trae ese recuerdo de lo malo que hiciste Que ya Dios te perdonó Porque te arrepentiste pero te lo trae a tu mente y te dice: ¿Cómo tú le vas a pedir eso a Dios? Si acuerdas de lo que tú hiciste. Dios no te, va, no te va a dar eso. Eso es lo que hace el enemigo. Porque el apellido del diablo es acusador. Diablo, acusador. Ese es el apellido de él. Es por eso que tienes que tener ¿Cómo es el perdón de Dios? los o sea, 18 Aunque sus pecados sean como la escarlata Yo los haré tan blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carnes, carmesí Yo los haré tan blancos como la lana O sea, si tus pecados te han manchado Tanto como mancha una tinta roja Eso es lo que está diciendo yo los limpiaré dice los dejaré tan blanco como la niña cuánto dan gracias hoy empezamos una semana que recordamos eso cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz también llevó la culpa que traía con ellos cuando recibimos el perdón de Dios ya no hay culpabilidad Cuántos dicen amén? amén? así que no lo aceptes no aceptes ese ladrón que trata de venir a robarte el gozo Jesús no solo perdona el pecado sino que lo elimina por completo ¿cuánto da vale Dios? gloria a Dios? No, gracias pero el diablo hace su trabajo trae el recuerdo del pecado junto con el sentimiento de culpabilidad. Y tienes que entender que eso es una mentira del diablo. No permita que esos sentimientos gobiernen tu vida, que te alejen de Dios, te alejen de su gozo. La Biblia dice que hemos sido justificados. Esa palabra es tan poderosa. Romanos 3.24. Y Dios te lo dio de verano siendo justificado gratuitamente por su
1: Gracias.
0: gracia el día me vamos a hablar de gracia siendo justificado gratu gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús siendo justificado gratuitamente por su gracia Dios te, te dio eso como regalo gratis para que nadie se gloríe Ah, haciendo esto es recibir la salvación y recibir ser justificado no para que todos tuviéramos la oportunidad al mismo nivel de ser justificados ¿qué es ser justificado? ser justificado significa que estamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado Amén. eso es ser justificado como si nunca hubiéramos pecado, y que podemos vivir por encima de los sentimientos de culpabilidad que trate de traer el enemigo. Ahora, pero ¿cuándo el pecado es un problema en nuestra vida? Cuando no ha sido confesado. No te estoy mandando a un confesionario, no, no es que tú vayas directo con Dios. Oye, Dios, lo hice mal, esto hay un arrepentimiento total un quebrantamiento porque fallaste a Dios pecar es fallar al blanco Dios quiere que nosotros demos al blanco y cuando pecamos estamos desviando nos fallamos así que el pecado se vuelve un problema en nuestra vida cuando no lo admitimos y por supuesto cuando lo seguimos haciendo primera vez Juan 19. Nos dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando admitimos a Dios que hemos falchado y hay un arrepentimiento sincero, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no espera que no cometamos errores mientras estemos en esta carne vamos a fallar vamos a cometer errores vamos a meter la pata y Dios no espera que nosotros seamos perfectos en todo lo que hagamos Dios no espera que no, cometamos, que no cometamos errores es más, Él conoce cada error que hemos cometido y los que vamos a cometer los conoce pero ¿sabes qué? Decidió perdonar. Gloria a Dios. Aleluya. pero lo voy a repetirlo, Dios conoce cada error que hemos cometido. Y que vamos a cometer. Y decidió perdonarnos. A Dios. Porque Cristo nos va a morir otra vez con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Piensa en lo maravilloso que es ser perdonado ese es uno de los beneficios que David descubrió Salmo 103, 1 al 3 mira cuando tú entiendes la gracia de Dios cuando tú entiendes la justificación de Dios cuando tú entiendes el perdón de Dios, lo que tú quieres es agradar a Dios y no volver a cometer pecado es que no, cómo yo voy a fallarle a Dios no ¿se acuerdan José? el soñador cuando la mujer de Potifar lo sedujo, las palabras de él fue, no, perdóname, lo siento, está muy atractiva, está, a lo que no le digo otras cosas, ¿verdad? Pero no, ¿cómo yo he de fallar por Dios? ¿Cómo yo le no voy a hacer esto a Dios? No es ni tan siquiera Potifar, adiós. Así que piensa en lo maravilloso que es ser perdonados. David pensó en lo maravilloso que es ser perdonado y comenzó a hablarse a sí mismo. Le hablaba a su alma. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El primer beneficio de su gran amor de misericordia así que David vio el beneficio del perdón de Dios lo consideró como un beneficio él es quien perdona todas tus iniquidades él es el que te cubre con su amor y compasión miren la, la, la culpa es la carga más innecesaria que alguien puede estar llevando y el ladrón más grande de vos y lamentablemente cuando nos encontramos con el legalismo y la religiosidad utilizan la culpa utilizan el apellido de diablo contra los hijos cierro con este esto es tan importante. Romanos 8.1. de lo que dice la palabra ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y a mí me sorprende cuando yo leo en la Biblia los absolutos de Dios ahí dice ninguna no alguna dice ninguna ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús a los que pertenecemos a Cristo ¿cuántos pertenecen a Cristo? no hay ninguna condenación Condenado por nuestros pecados, Él recibió la condenación de cada uno de nosotros. La recibió a Él, fue a la cruz, pagó el precio por nuestra redención y justificación. ¿Cómo vamos a seguir pecando si Él se sacrificó por nosotros? ¿Pecamos? Sí. Estamos la pata? Sí. ¿Fallamos a blanco? Sí. Pero qué bueno que existe el perdón de Dios. Qué bueno que existe la gracia de Dios. Qué bueno que Jesús pagó el precio. ¿Que eso es licencia para pecar? No. Ah, ¿por qué? Algunos dicen: Pues sí, sí, es fácil. Pues voy y pecó hoy. Y a la noche o mañana: Ay, Padre, me arrepiento. Señor, me arrepiento. En polvo y ceniza me arrepiento. Me, arrepiento, me visto hasta el de saco y al otro día voy y pego y al otro día tenemos que tener cuidado Dios no puede ser burlado y es verdad que somos salvos pero hay que cuidar nuestra salvación con temor y temor pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no dejes que el diablo te robe el pozo decide no pecar y agradar a Dios decide no aceptar ningún sentimiento de culpabilidad ninguno que quiera traer al enemigo porque ninguna condenación hay los que están en Cristo vamos a hacer esto oh ninguna 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 condenación para los que están en Cristo cuando puede levantar su mano y darle gracias Señor eso es poderoso hermano Tú justificado cuando tú vas a la presencia de Dios, sabes que que Dios ve a su hijo a través de ti. O sea, en vez de verte a ti, él ve a su hijo. Amén. Gracias. Él ve a su hijo y su hijo cargó con todo el pecado de la humanidad, de los que habían nacido, de los que estaban allí, de los que todavía no estaban, porque tú y yo no estábamos allí. ¿Qué nosotros podemos hacer, al Señor? Y recordar ese sacrificio tan grande y tan poderoso darle nuestra mejor adoración que es entregarle nuestra vida es entregarle nuestra vida. Quizás aquí todos los que estamos hemos recibido, aceptado a Jesús, pero hay gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Te pregunto, ¿quieres aceptar a Jesús como tu rey, Salvador, Señor en tu vida? Es sencillo hacerlo. No es complicado. Simplemente es abrir tu corazón y decirle, entre y no saltarte. Ora después de mí, iglesia, yo te pido que me ayudes a orar, ahora después de mí, para toda esa gente que nos está viendo a través de las redes sociales y ha tomado la decisión de ver que le servimos a un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, y que no importando tu situación, tu circunstancia, lo que hayas hecho él es te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte para limpiarte de toda maldad y para que disfruten la vida abundante y maravillosa que Cristo nos vino a dar Repite después de mí Padre amado, Padre amado te, doy te doy gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí gracias Dios porque lo resucitaste. Gracias. Porque ese sacrificio me dio el perdón de todos mis pecados. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias a Dios. Dios. Ayúdanme a través de tu Espíritu Santo. A empezar, a empezar esta vida nueva, esta vida en, nueva. En, Cristo. en Cristo. Amén. A ver, un aplauso a la
1: gente que lo ha recibido.